0: Ladies and gentlemen, NBA, con Carlos E. L. OSO. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en el que acostumbramos a hablar de la NBA con Martino Simani. ¿Cómo estás, oso? Excelente. Debería ser este nuestro primer episodio del 2020. En realidad lo estamos grabando en el 2019. Eh. Generemos esa situación de honestidad brutal e innecesaria.
1: Siempre, siempre, siempre honesto con, la, con el público. Con la gente, siempre exactamente. Honesto la gente.
0: Eh, siempre honesto con la gente. y siempre demagogo.
1: Por supuesto. Por lo tanto, bueno, eh, pero eso no lo
0: digas. Son por eso, por eso son dos cosas que son incompatibles, pero al final casi siempre conviven. Que la gente saque su Cualquier persona que dice que es siempre honesto con la gente está siendo un demagogo, claro. definitivamente. Eh, entonces, con este halo de honestidad que en este momento nos envuelve y que nos ilumina, podemos empezar a hablar de otra de las esquirlas de Navidad o, por lo menos, eh, otra de las ramificaciones que se pueden haber generado narrativamente a partir de los partidos que vimos en Navidad. Probablemente el partido que más nos interesaba después de la batalla de Los Ángeles era el partido de los Sixers contra los Milwaukee Bucks, los Bucks el mejor récord de la NBA, una máquina arrasadora con un sistema eh, bastante consistente, sólido y repetitivo. Y los Sixers estaban en busca de algo que les diera un poco de oxígeno porque empezaban, o por lo menos eso ya me parecía a mí, empezaban a dudar un poco del el experimento del que estaban formando parte. Era lo que hablábamos en el episodio anterior cuando eh, mencionábamos como un titular de, esta, de este episodio que estamos llevando adelante ahora, que es esa cosa de las, las ratas dudando de su científico, digamos, ¿no? Del científico que está caro y es, es, mirándose diciendo, yo no sé si me voy a dejar vacunar la próxima vez porque no estoy viendo que esto vaya hacia un lugar medianamente eh, solvente y eh, en realidad compró tiempo probablemente Filadelfia, y generó un ánimo colectivo de creer un poco más en eso que están haciendo, en ese proyecto que están llevando adelante, con el triunfo validante ante Milwaukee en Filadelfia, con una afición de Filadelfia que suele ser bastante ríspida con su propio equipo, de pie en el último cuarto, en el cierre del tercer cuarto o en el cierre del primer tiempo, no me acuerdo cuándo fue, hay un, hay un cierre de cuarto en el que terminan aplaudiendo de pie a su equipo, es una cosa inédita en Filadelfia, creo que en los últimos 15 años no ha sucedido eso, porque habían estaban jugando el partido perfecto, básicamente, y el partido que necesitaban para validarse como candidato y sentirse que van en un camino correcto.
1: Sí, eh, como hablábamos, el, el equipo está en construcción y es un proyecto bastante extraño. Raro. Y con falta de aire para sus, para sus jugadores, en los cuales todos tienen que estar acomodando el cuerpo y sus tendencias por el bien común, y eso siempre genera tensión. A su vez es un equipo que se ha dedicado a tratar de llevar el año e y sobre todo la salud de Joel Embiid con tranquilidad, ¿no? Le han dado mucho descanso, pocos minutos. La situación de Ben Simmons, que siempre está ahí en la relación de ellos dos, bastante tirante. Y hay mojones en el camino que te van marcando el proceso a llegada de playoff. Porque es un equipo que en la regular, si, si bien está en construcción, no tiene mucha cosa que ganar con mostrar no. su juego o su progresión o su estrategia para adelante. Porque parte del factor que los va a hacer fuertes en playoff es que los equipos se encuentren con algo anómalo y que les sea difícil de afrontar y que tengan poco tiempo para ajustar. Y este, este partido, si bien yo creo que como todos los, los partidos que hablamos en el capítulo anterior, de que no van a mostrar nah. todo, creo que era un partido interno importante para ellos. Era mucho más importante
0: para ellos que para Milwaukee. Sin duda, sin
1: duda alguna. sin duda alguna. Eh,
0: Por eso llamamos, eh, por eso de alguna manera lo titulamos de experimento a esto de Filadelfia. Y por eso hablamos en esos términos por, por lo raro que es Por lo extravagante Y esta cosa de ir grande Me parece que los problemas Además, digamos La tirantez entre Envid y Ben Simmons Se ve en el juego En sí, los sí. tipos de jugadores que son ellos No, digo porque en general Uno la va a buscar A la parte de las personalidades Y ahí me parece que se llevan bien los dos Y sí, que, que son, son como una cosa Si eh, uno
1: quiere ponerse malo Podés encontrar ciertas líneas Sobre todo, como siempre Por Jimmy Butler que Jimmy Butler cuando se fue empezó a hablar, quizás también tirando un poco de la piolita para sacar él ventaja, viéndose rival de ellos, tratando de generar esa rispidez, pero Envid claramente se juntó con Butler y llevaron adelante prácticamente una hermandad que mantuvieron hasta el último partido que jugaron juntos, que estuvieron hablando todo el partido, al primero que fue a abrazar y a, y a recibir fue, fue a Envid, y las palabras críticas como que iban... Más para el lado de Ben Simmons, ¿no? Que siempre él es, es áspero con la lengua. Pero bueno, también puede ser de pícaro para tratar de...
0: Igual, de... igual donde se ve más y donde es indiscutible es en el juego. Ahí, ahí hay una tirantez natural porque no coinciden, no son complementarios los juegos sí, de sí, Envid no Y Ben Simmons, ya lo hemos hablado muchísimas veces, so es un tipo... Envid necesita la pelota en el poste y espacio y Ben Simmons, eh, lo mismo. Bueno, en este, <risa> en,
1: en, este, en este partido se dio lo mejor para para ambos lados, o sea, fue la mejor versión de Filadelfia y la peor versión de Milwaukee y en un escenario posible es lo que cuando armás el equipo de Filadelfia vos avisorás que va a poder ser, digamos. Esto para mí es insostenible lo que pasó Lógico. el otro día a la realidad para un lado y para el otro. Pero sí hay ciertas cosas que se pueden sacar y material o, o marcas en el camino que Filadelfia puede tomar y que Milwaukee también tiene que atacar que eran las necesidades o las dificultades que veíamos del principio del año, ¿no? Una falta de un creador, qué pasa cuando no la meten de tres, qué pasa cuando Giannis no es absolutamente dominante y puede ponerse el equipo al hombro y sacar 10 libres y generar ese pánico que generan las defensas. Si ahí encuentran un equipo que pueda defender uno contra uno a Giannis, que los demás no pueden sacarse la ventaja solos. Bueno, se dio todo. Sí, El...
0: dos, dos cosas así como extremadamente por fuera de cualquier contexto y que son eh, prácticamente irrepetibles. 21 del 44 en triples de Filadelfia es Imposible. absolutamente irreal. Es un equipo que no tira bien de tres y que le cuesta. Es una de las dificultades que tiene. Ajá, por supuesto. Eh, Y después eh, lo que erró Giannis eh, también es inverosímil. Es, eh, un tipo que tiene de los mejores effective field goal de todos y tiró 8 de 27, es rarísimo Yanis puede tener malos partidos tuvo 0 de 7 de 3 eso es, es como, no, puede, puede sucederle eso sí se puede repetir lo que no se puede repetir es que tiene 6 de 17 en la pintura uh -huh. aunque ahí empieza a tallar esa situación de Filadelfia y esa apuesta de Filadelfia a ser enormes, a que todas las veces que vaya para abajo te encuentres siempre con un tipo grande.
1: Creo que esa es la apuesta y creo que una cosa viene de la mano de la otra, ¿no? El hecho de que Filadelfia estuviera tan acertado de la línea de tres genera doble efecto, ¿no? La cre el creer en, el, en, tu, en tu juego, porque cuando Filadelfia la mete de tres Siente una bocanada de aire enorme Y le da la tranquilidad y respaldo Para hacer lo que mejor hace en ellos Que es defender Volver la transición defensiva sólida y compacta Dejar llegar a Ambid a la pintura Le sacan y el ataque rápido le, a Milwaukee Le saca la transición y sobre todo a Giannis Que Yanis lo vemos dominar en la pintura Pero mucho de eso es en el agarrar su propio rebote o, o recuperar una pelota Y jugar en media transición Porque lo que le permite a Filadelfia el meter la bola y estar en mitad de cancha es que él constantemente tenga que ir contra dos o contra tres, contra esa famosa pared que arman todos los equipos para recibirlo en la pintura. Bueno, Filadelfia tiene la talla y los jugadores con la sapiencia defensiva para
0: poder hacerlo bien. Sí, básicamente eh, Milwaukee es el equipo que más anota en la NBA de puntos de ataque rápido. Uh -huh. 19 puntos por partido de ataque rápido y en este partido eh, creo que fueron 11. Por, porque la, la paranoia que, que genera
1: ese ataque de, letal de Giannis en dos piques te llega al aro, desde su propio aro, y la cantidad de tiradores que llegan a correr hacia la línea de tres hace... Eh, una fórmula letal. Y bueno, de hecho, no paran de ganar partidos así de esta manera. Pero pocos tienen las armas defensivas que tiene Filadelfia para cubrir espacio y tiempo.
0: ¿Y, y por qué es importante además que haya sido contra Milwaukee? Porque este equipo está armado para, para jugar contra Milwaukee. Uh -huh. Para pasar por la cerradura del Este. Y si vos querés pasar por la cerradura del Este, tenés que pasar por Milwaukee. Y está pensado en los Bucks. Está pensado uh -huh. en Giannis ante Tokumpo. Entonces, todo este tipo de... Eh, de indicadores, todo este tipo de indicios, lo que hacen es validar el experimento y les da tiempo y tranquilidad. Uh -huh. Eso que no estaban consiguiendo porque habían perdido una cantidad de partidos impensados. para No, no, no es una situación dramática tampoco. En el Este nunca tenés una situación dramática. Uh -huh. Van, iban 20 de 10, una cosa así. Iban bien, o sea, tenían un buen récord, pero mm, sufriendo. Eso, eso que dijimos... Básicamente eh, era lo que pensábamos que iba a suceder, eh, no se iba a ver bien, se iba a sentir incómodo y trancado permanentemente, pero iban a ganar la suficiente cantidad de partidos como para estar arriba en el este. Y bueno, eh, más allá de eso, las dudas generadas se disipan en esta situación porque eh, justamente ellos es, encuentran la razón de ser de este equipo que es eh, jugar contra Milwaukee y pasarlo a Milwaukee Y es la, historia del,
1: es la historia del Este también Porque si mirás un poquito para el costado Está eh, Toronto Que Siakam es es juega una especie de Giannis Con un poco más de tiro Pero que va a la pintura fuerte Que es un equipo grande, físico Que corre muy bien la cancha y bueno, esto también es un buen antídoto ante eso. Después está Boston, que sufre horrible en la pintura, entonces ellos se van a sentir bien atacando donde ellos son más fuertes.
0: Miami puede tener el mismo problema que Boston, llegado el caso.
1: Exactamente, y bueno, siguen hablando todavía de los ajustes en el, el trade d Line que eh, van a encontrar tanto Miami como Boston, porque se ven que están un
0: jugador atrás. Sí, Filadelfia y... no tiene más movimiento para hacer, además no tiene margen de movimiento ninguno.
1: Sí, porque no, no hay más cinco libres que van a hacer Van a traer a Adams Van a, hacer, van a cambiar a, a Neto por Adams Si sí, van a sí. jugar con 3-5 eh, No, no, me, me parece que No solo, obviamente vos pones la vara altísima Con Milwaukee, pero mirando a los contendientes Menos, menos los Clippers Digo, todos los demás Son equipos con tamaño Hay una nueva nueva tendencia en la NBA Y ellos se están preparando para eso
0: eh, Imagino a Selfton Brand ¿Verdad? A, a Brand, claro Bajando eufórico al vestuario y sobre él también me parece que debería estar empezando a pender una duda, digamos. Uh -huh. a, está, quizás empezaba a revolotearle un signo de interrogación. O sea, no él hacia adentro y hacia sí mismo, él... Eh, por el tipo de personalidad que tiene, me parece que es de los que no duda. Uh -huh. Pero alrededor de él, él debía estar sintiendo que se callaban cuando, iba, cuando entraba a algún lugar y eso, ¿no? Conversaciones mmm", que se terminaban rápido o que saltaban a temas demasiado cotidianos e inverosímiles. Eh, y lo imagino eso, bajando eufórico al vestuario, creo que es el mejor momento que vivió en lo que va de la temporada, después de la pelea de Envid y Carl Antoni Towns, que ese lo debe haber puesto, debe haber invitado cervezas para todos sí, esa bien. noche pero después de esa situación de eh, trifulca colectiva que tanto lo debe motivar, eh, esta tiene que haber sido por lo menos una, una escena en la que se viera bastante validado y, y de alguna manera reconfirmado en su camino. Sí,
1: creo que sería... Eh, muy corto analizarlo de esa manera Pero sí cuando hay tensión Es verdad que este tipo de partidos Te deja caminar un poco más tranquilo Pero lo
0: que pasa es que una, una apuesta de, Así de extravagante O, o, o así de se ha llevado hasta esos límites, porque en realidad, si bien, eh, es, es verdad lo que vos decís, que es una tendencia nueva de la liga, el ir grande. Después uh -huh. de que Golden State lo llevara a todos a Chico, ahora eh, el tamaño vuelve a importar. Y tiene sentido, porque estamos hablando de básquetbol, siempre importa el tamaño de uh -huh. los físicos. Pero más allá de eso, Filadelfia lo está llevando al límite. Uh -huh. Estamos hablando de que, bueno, no, no, no puede ser más... No, no se puede llevar mucho más allá del experimento de Filadelfia, de, esto, de esta cosa de, de Space Jam
1: Sí, sí, es extrañísimo. Y por eso te digo que es corto el análisis. Yo creo que todavía tienen que seguir mirando el banco, tienen que seguir mirando qué, qué pequeño ajuste pueden hacer para tener algún tirador un, sí, más. Poco, más, un poco más confiable, digamos. La ¿no? vuelta que... de
0: JJ Redick, por ejemplo.
1: Eh, puede ser. Quizás el problema de Redick que sería que les rompería esa armonía defensiva que tienen pero es extremadamente difícil al día de hoy conseguir un tirador de tres que también esté a la par. La Yo vuelta diría, de Covington. Es eh, capaz que la vuelta de Covington podría sonar podría sonar bien, porque necesitan un jugador más. ¿Vos crees que vas a la final con y, y podés confiar con Tennis sí. o con Mike Scott? O con Raúl Siñoneto o con Korkmas. Depende
0: muchísimo de lo que pueda estar Korkmas. Y bueno,
1: por eso, por eso mismo creo que el, todavía hay pasos para dar. Pero bueno, son señales y pequeños partidos. Eh, no, no una locura, pero sí es verdad que cuando estás en ese ambiente de tensión, este tipo de partidos desinfla un poco la cosa y te deja, te deja caminar un poco más tranquilo.
0: Eh, sí, también Brett Brown seguramente esté un poco más tranquilo. Eh, algo en lo que Ben Simmons, encontré algo en lo que Ben Simmons creo que es superior a Giannis uh -huh. Es el toque cerca del aro. El toque a 45 grados, el touch en las dos manos, incluso a 45 grados, se encuentra mucho mejor los ángulos que Janis que por supuesto tiene una ventaja Yanis de extensión de brazos y todo. Sí. Es, es prácticamente incomparable eh, como jugador. Digamos, es 100.000 veces más jugador que vencimos. Pero ahí en esa cosa de eh, bandeja... Eh, al borde del área, digamos, pisando el borde de la pintura y yéndose en general a, hacia afuera, eh, ahí tiene un toque Ben Simmons que Janis no siempre lo tiene.
1: Y esa es la diferencia de los dos, y por lo cual uno es muchísimo más eficiente que el otro. Quizás ese touch tan, tan dulce que vos le, que vos le ves eh, se genera a raíz de no querer ir a buscar el contacto, y eso lo hace menos eficiente en los tiros. Digo, me parece que en una situación de playoff esas flotadoras a, des, a destiempo y con mano cambiada y pie cruzado parecen poco eficientes. Por más de que la, lo tenga ese touch, no parece ser un movimiento que una y otra vez te, te, haga, te haga progresar y te haga pensar a la otra defensa de que tenemos que cambiar el approach o tenemos que mandar otro jugador. Me parece que eso es como... Un, un anzuelo a picar que es peligroso es peligroso me parece que Yanis, si bien no tiene el touch va con tanta potencia no, va... claro con tanta determinación que también genera eso. Porque vos eh, querés Estamos hablando pasar... del tipo
0: que más puntos hace en la pintura, digamos, No, no, en la NBA, es, no tiene problemas ahí. Pero cuando vos vas a recibir el contacto, lógicamente que vas a estar menos tenso y va a ser
1: mucho más difícil poner la pelota en el aro, porque vos te estás aguantando para el contacto y vas derecho. Entonces, estás tratando de mantener la concentración para que no se te cape la pelota, para que no poder... Eh, recibir alguna Bien. situación que no esperás Si vos tosta, constantemente estás tratando de evitar el contacto eh, Me parece que te hace especializarte en eso Pero es tan bueno Me parece que para un jugador de ese tamaño Obviamente él no mete los libres Y creo que un poco psicológicamente va a generar eso
0: No le gusta ir a la línea, evidentemente, claro Pero para un jugador ganador de playoff Giannis tampoco mete los libres Pero igual va Sí. Va y va, loco. Es que Giannis no le, no tiene miedo a fallar. Esa es una de las eh, grandes virtudes que tiene ante Tocumpo y por eso es. Eh, y en esta especie de comparación sin sentido Con No, no tan sin sentido No porque tienen Fortalezas similares Y
1: porque vemos En los dos O sea, muchas veces Hablamos de la comparación De decir, bueno Simmons ¿Por qué no te pones A jugar un poco más como él? ¿Por qué no te pones Un poco más determinante? Y ahí hay una de las claves Más importantes de todo
0: Simmons le tiene horror A fallar Y al contacto Pero es por fallar Me parece Porque el contacto Lo enfrenta a su debilidad Que es la línea de libres Que es una debilidad Que también tiene Ante Tocumpo Y no
1: Por eso no tira de tres
0: tampoco Exacto, y por eso ante Tocumpo va, tira dos servos y no pasa nada sí,
1: Quizás demasiado, ¿no? Eh, creo que si pasamos para el lado de Milwaukee sí, Creo pasemos. que la pre, lo predecible que hace una y otra vez cuando las cosas van mal Que Giannis solo agache la cabeza y vaya para adentro O le pinte para tirarse tres cuatro triples en 6 minutos Porque le dan el espacio y quiere encontrar a ver si lo puede hacer salir a su defensa Creo que lo hace predecible, lo hace... Eh, una ofensiva eh, chata, creo que desmoraliza al resto
0: de los compañeros en cierto momento. Es el problema que tenemos con eh, Budenholzer en general y con este eh, equipo de Milwaukee en ese sentido específico, que es quizás el, el problema de, ju de jugar de una manera tan sistémica y tan simple y repetitiva, porque es, de, es un sistema de dos o tres pasos, uh -huh. no hay grandes pliegues, no hay una búsqueda permanente de rulos a las cosas que generen esa variante que te permita eh, entrar en un sistema un poquito más sofisticado o en un nivel del sistema un poquito más sofisticado. Siempre en, en la primera dos pantallas ya están tirando, digamos, Ajá. ¿no? O sea, es una cortina a un lado, sale y tira. Es, eh, y por el es,
1: personal que tiene.
0: También por el personal que tiene, definitivamente. El, el problema de eso es que tenés partidos que perdes por defecto o sea, perdés por el propio sistema, uh -huh. el Entonces, propio una, sistema. una mala noche de tres y... Exacto, el propio sistema te lleva a perder uh -huh. Porque no funciona en su terminación Y caes en la trampa de las estadísticas O sea, es, eh, por ejemplo no. Bueno, fue, número. Lo, otra cosa que le ha pasado a Milwaukee Es jugar un primer tiempo, encestar mucho eh, De tres en el primer tiempo Y no encestar nada en el segundo tiempo Entonces uh -huh. ahí lo que lo que hubo fue un balance de las estadísticas
1: El playoff contra Toronto, por ejemplo el, el, eh, contra, Sí, contra Toronto sí, le pasó lo mismo
0: El balance de las estadísticas te perjudicó
1: y le pasa a Houston. Que es Entonces, otro equipo que juega porque el si Houston. te
0: pasa en el segundo tiempo, o sea, si vos encestás 15 triples en el primer tiempo y cero en el segundo, perdés.
1: Claro. Sí, sí, sí. sí.
0: Igual sí, encestaste sí. 15 triples, que es tu promedio, <risa> digamos, pero la, el sistema te hizo. Exacto, el sistema te hizo perder por defecto. Eso no es tan grave, sobre todo en temporada regular, porque. Ya lo vemos en el récord de Milwaukee, ¿verdad? <risa> También el sistema te hace ganar muchas veces por defecto por esa tranquilidad de que vos estás repitiendo los engranajes de una manera continua y repetitiva. Eh, disculpen la repetición, justamente, ¿verdad? Eh, pero hay un problema subsiguiente para mí a ese, que es que que sea en el mediano plazo y creo termina siendo un poco más complejo que perder por defecto, que es que no conoces del todo las debilidades que te aquejan porque el sistema las tapa
1: uh -huh.
0: y porque tendés a perder... Por ese mismo sistema. Excelente, Entonces, excelente. cuando perdés, no saltan las alarmas. Porque es, ah, sí, lo que pasa es que justo. Eh, da, no la metimos de tres. ¿Qué va a no me y claro, bueno. y bueno, seguimos. Listo, seguimos. Uh -huh. y, y el sistema rápidamente te hace recuperar. Porque vos volvés a jugar así, eso te da resultado dos, tres, cuatro veces. Eh, hiciste 20 puntos de ataque rápido de vuelta, no sé cuánto, blah, blah, blah. te pusieron de nuevo ahí. Uh -huh. Entonces ya ese problema quedó completamente solapado.
1: Bueno, eso es lo que se trata en los sistemas y la, el, toda la planificación que tiene un equipo para tratar de jugar de una manera. Es para disimular las dificultades que uno tiene, para acentuar las virtudes. Pero bueno, claro, ya está, esto es endémico por la, la manera que armas el roster, la los jugadores, el tipo de jugador que tenés y el, bueno, la tendencia también de la NBA de esta nueva liga de hacer... Eh, prácticamente galaxias de su superestrella, ¿no? Agarrar sí. una figura específica y armar todo el puzzle alrededor de ella. Y bueno, Janis es tan, tan, tan magnífico en su talento y en sus posibilidades que te, que te lleva de esa manera. Me sí. parece que es un poco corto. Obviamente estamos hablando... Y ando finísimo, ¿no? Estamos hablando de un equipo que... Es el mejor equipo de la temporada regular. Claro, lo que le falta para decir, bueno, estos Llegó son los candidatos número uno. Exacto, por, algo por algo nadie los da como el campeonato candidato número uno a ser campeón.
0: Y tienen el MVP de la temporada exacto. regular seguro, de nuevo.
1: Entonces hablamos de ese pequeño detalle para el salto mayor que hay que dar. Exacto. Y obviamente la salida de Brockton es fundamental y no han encontrado un nuevo rulo, un juego de pick and roll, un juego de handoff, un juego de poste bajo... Es todo sí, atacando con Yanni por el medio
0: juntando Exacto. gente y haciendo kickoff uh -huh. o sea el sí. rompimiento de Yanni si descarga
1: lo que llaman quick hitters no que son jugadas que, que te, te golpean rápido golpean rápido a la defensa o sea una cortina un leer leer una situación específica una cortina a espalda esas cosas que te dan un tiro rápido específico para buscar a un jugador pero no un sistema de movimiento que te genere desestabil, desestabilidad y que empiece a rotar la bola que empiecen a aparecer tiros fáciles para todos. Esto es más directo de las salidas de Giannis o del generador
0: que tiene, un pase un hockey assist. Tres pases Ajá. a reventar, cuatro pases como mucho. Cuando eso se tranca, es dificilísimo salir de ahí. Uh -huh. Es muy difícil destrabar claro. ese tipo de mecanismos cuando no funcionan. Sobre todo además por eso, porque no tienen un segundo creador, que era lo que tenían en Brogdon. A mí eh, lejos de de, de saltarme a los ojos La ausencia de Brogdon en estas situaciones Cuando ellos pierden eh, Me pasa al contrario Tengo un pensamiento inevitable cuando les empieza a ir muy bien Que es, uy, mira esto, cómo estaría con Brogdon o sea, es, es exactamente al revés Cuando le va bien a Milwaukee Me acuerdo mucho más de Brogdon Y pienso que desperdiciaron ese 2, 3% de probabilidades Que le aumentaba la presencia de Brogdon Y que a estos niveles No puedes desperdiciar nada Es tan fino lo que te saca o te pone en una final de la NBA que no tenés nada para desperdiciar y, y, y que estás tenés que quemar todas las naves todo el tiempo. Se llama costo de oportunidad eso en economía, ¿no? Eh, vos tenés que incluso sobrepagar y hacer cosas que no harías racionalmente porque la oportunidad te lo dicta. Uh -huh. Eh, no, es, estás en el Prime de Giannis, eh, tenés un MVP que además va a entrar en agencia libre el año que viene, etcétera. Entonces, bueno, sí, está, ¿qué, qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que sobrepagar a un jugador y pasarnos eh, la, el tax de lujo y no sé cuánto? Bueno, sí, hagámoslo. No. Es lo que ya hemos hablado algunas sí, veces sí, sí. sobre eh, Oklahoma City y su que, bueno, se acaba de terminar esa, toda esa etapa. Que empiezan el desastre una de no entera. querer pagarle a los cuatro. Bueno, Ajá. si llegaste con cuatro sub-24, sub-23 a la final, y una final de la Navidad, no vas a encontrar una situación mejor que esa. Sobrepaga, sobrepaga todo lo que haya que sobrepagar, y bueno, y después ves, después ves eh, cómo salió tu marca eh, de esa situación especial y anómala. En este caso, eh, creo que, que la. Yo cuando a, a mí me pasa que cuando
1: veo de que la ofensiva de, de Milwaukee termina en Robin López tirando un triple de la esquina, digo no, no.
0: Bueno, eso es desmoralizante, no, sí. no, no
1: No, 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 acá estamos mal, acá, acá hay algo que está mal.
0: Y eso, bueno, ese es el sistema. Eso claro, es, eso claro, es... pero
1: ya es llevado el sistema al absurdo. Entonces ahí es donde decís No, te, ya te estás poniendo El sistema por encima del juego Exacto. Y ahí es donde me parece Que empiezan todos los problemas en este, en este espacio siempre censuramos A todo lo que
0: se ponga por encima del juego <ríe>
1: Exacto que es... Porque los dioses te lo hacen pagar Exacto ya lo, lo comprobamos una y otra vez
0: Los dioses del básquetbol te revuelcan Nosotros creemos eh, firmemente En los dioses del básquetbol Y por lo tanto eh, tenemos terror a enojarlos A tocarles el culo No hay que tocarle los glúteos A los dioses del básquetbol Seguro. Más allá de que tocar los glúteos Sea una acción perfecta permanente en el básquetbol. <risa> se está perdiendo igual eso, ¿eh? Sí, 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 sí. Se ha perdido muchísimo. No sí, sé por, por qué, eh, justo en esta sí, etapa... En po de de, políticamente correcto. Pero sí es tremendamente gay-friendly. Sí, eh, y era un gesto gay-friendly que se tuvo cuando no se era gay-friendly. Y ahora que el mundo es gay-friendly, parece que hemos sacado ese gesto de tocar los glúteos. En cualquier caso, eh, la ausencia de Brogdon...
1: Se desconcentraron los glúteos.
0: Va más allá, no, 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 estaba pensando cómo, cómo llegar a esto, no, que va más allá de lo que se pueda ver específicamente, por ejemplo, porque estaba pensando que George Hill está teniendo una temporada...
1: Maravillosa. Sí, sí, uno de los especiales Evis de la casa. Eh, uno
0: de los más grandes. Estuvimos, de, de la década. Sí, porque por todo el tiempo que estuvimos para soltarle la mano. claro eh, Confiamos en él temporada tras temporada hasta que dijimos, bueno, no, está no, George Hill es esto, George Hill no va a dar más que esto. Y ni bien dijimos eso, George Hill dio lo que habíamos esperado durante cuatro temporadas que hiciera y no lo había hecho. Uh -huh. <ríe> había fracasado rotundamente una y otra vez. Y está teniendo una temporada de veterano consagrado, George uh -huh. Hill. Porque no hay, digamos que la, lo específico que, que podría aportar Brogdon es la generación de juego. Pero además hay una cantidad de intangibles eh, que... Que, que se
1: ven hoy en día en Indiana. Exacto. Que para mí este año está teniendo un año de All-Star. Brogdon, sí. sí, sin duda. Definitivamente, llevando Definitivamente.
0: él y Sabones, cualquiera de los dos.
1: Sí, 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 cualquiera de los Uno
0: dos. Uno de los dos, o los dos tienen que estar en el All-Star, porque están poniendo a un equipo por sobre sus, 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 sus expectativas, pero largamente, uh -huh. y son ellos dos, bastante claro, que son los que tiran del carro.
1: Ajá, claro, claro que sí. Eh, para, para mí no, no tiene duda, para mí Brogdon no tiene duda. Porque viendo el, viendo el juego, obviamente Sabonis es, es la esencia de, de todo el juego de Indiana. Pero sí. el que le ha dado la seriedad y la solidez en los momentos complicados ha sido Brock. Termina
0: él, él los partidos, lo decía, cierra sí. él.
1: Y bueno, ante, ante la ausencia de Oladipo, tomar esa llave bueno,
0: y mantenerlo como si nada. Y una de las cosas que no tiene mi boca es un cerrado. Impresionante, claro. <risa> Sí, sí, sí. Un tipo que agarre la pelota, puede no, no, ya... un pick and roll con Giannis y defina el partido de él, más allá de, insisto, de que George Hill está haciendo una temporada maravillosa. Cuando, cuando,
1: cuando George Hill firma con Milwaukee, nosotros hablábamos de que era un prototipo del jugador que venía bien para este sistema. Obviamente dudábamos en, en si iba a estar viable, un tipo que se rompía muchísimo, que tenía muchos altos y bajos en su juego, muchos picos... Ha, se ha mantenido de una manera estable desde los playoffs pasados y, y se ha mantenido ahí jugando. No, no genera, claro, no es un exacto. generador de juego. Es un, está teniendo una eficiencia tremenda con el tiro y ya sabíamos que es un tipo polivalente defensivamente, que es inteligente para jugar, que es serio. Pero no, no genera No evidentemente. es, el, no es un, el tipo de jugador Que hacía lo
0: que, lo que hace Brock. Exacto Lo que está teniendo Es una eficiencia Como decías vos Escandalosa claro. Es el número uno en, en porcentaje de triples De la NBA sí, Está tirando claro. 53% sí, de sí, tres sí. Y hay, un, hay una estadística Que es especialmente Cómica Para mí Que te la quería mencionar Que es el true shooting que El true shooting es la estadística que toma en cuenta los libres, los triples y los dobles, uh -huh. digamos. En lugar de hacer el, el field goal, eh, el porcentaje de cancha, lo que hace es hacer el porcentaje de todo. To todos los tiros. De triple, uh -huh. doble, y por lo tanto es en general dominada por los grandes, porque sí. la
1: hunden. Sí, claro.
0: Entonces eh, te voy a leer los cinco primeros de true shooting en la NBA. Damian Jones tiene un 73% de true shooting. George Hill tiene un 71, Dwight Howard, Nerlens Noel y Michelle Robinson. Toda gente que solo la hunde y George Hill. Y <ríe> es, es muy ridículo. Sí, sí, sí. Así de ridícula está siendo la temporada de George Hill. Y sin embargo, eh, no eso no tapa la ausencia de Brogdon por esto que veníamos hablando, porque él no genera juego. Y por ejemplo... Middleton que es un tipo que se puede conseguir Algunos tiros él solo Solo se consigue tiros para él Por No supuesto. consigue tiros para los demás Tampoco genera juego mm -hmm. Tampoco eh, genera esa rotación en la defensa Y esa media ventaja que se pueda sostener Y a partir de dos o tres pases Poder terminar con un tiro limpio Sí,
1: más vieja escuela ¿no? Más situaciones específicas en un machado, Aclarado so Quizás después de una ventaja Pero atacando un closeout Pero no, no, generando, no, no generando Juego alrededor de él eh, aparte, la otra situación que te que genera el tema de George Hill y de, de esto de abusar del tiro de tres, es que la pintura queda sola de Giannis. Eso es muy bueno por un lado, pero por otro lado, cuando vos tenés un jugador como Giannis que te está llevando adelante, una vez que empieza con la noche como esta, ¿cómo haces para ponerle el freno? ¿Cómo a salís? ¿Cómo salís de ese, de, ese, de, de, de ese círculo vicioso que se entra a generar, que es, ¿No vamos a confiar en Jenny Vamos que la próxima puede, vez? caballo, sí, dale, vamos. Dale. Seguí dándote vamos. contra todo. Dale contra sí, todo, sí. que la próxima sale, sacado sí, sí, sí. dos FAU, ya lo, lo saca
0: de fau a este. Vas a ver un camión de prosegura ahí, pero vos dale, dale, <ríe> claro. dale, 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 dale prendele,
1: prendele, prendele. Teniendo variedad dentro, de ese, dentro del mundo del equipo, podés probar otras acciones, inclusive otro penetrador, que le genere la ventaja para que él pueda terminar de un corte, de un robot ofensivo. Eh, hay hay va varias acciones en las cuales un, 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 un jugador que va, va para adentro puede sacar ventajas.
0: Bueno, era eh, Brogdon es uno de los tres o cuatro jugadores que tienen más drives, más eh, penetraciones claro. en la NBA claro. este año y ya lo era. Eh, Milwaukee siempre fue junto con Bledsoe, el jugador que más iba hacia la pintura. Le falta Bledsoe, ¿no? Eso no estoy muy seguro de... Si es bueno o malo Digamos o sea, si es eh, un, Si augura un futuro De mayor prosperidad o no claro. Pero no Más allá de la confianza Que se pueda tener en Bledsoe Bledsoe va a tener que cargar Con todo sí, eso
1: Sí, sí Va a tener que ir adentro Lo que pasa es que A Bledsoe no le respetan el tiro entonces, Como a Brogdon Entonces ya lo están esperando En la pintura De hecho ya lo estaban esperando A Giannis Y ahora si sale hacia Bledsoe También lo van a estar esperando A Bledsoe Entonces se hace bastante predecible Y de hecho para el, Inclusive para el tiro de tres El tiro de tres Es mucho más eficiente Cuando sale Vale la pelota de la pintura, ya creo que lo hemos hablado en algún momento, que cuando viene de rotación desde el perímetro, porque el jugador ya está seteado hacia el aro, no tiene que hacer ningún movimiento más
0: que simplemente tirar. Y porque es como solés tirar en los entrenamientos. Y por
1: supuesto, que te la pasa uno debajo del aro, o la máquina que te la pasa debajo <risa> del aro, pero más que nada porque cuanto menos movimiento sí. de eficiencia tengas que hacer para tirar, eh, obviamente el, tu porcentaje va a subir, entonces todo eso... Obviamente, volvemos a repetir que es el mejor equipo de la
0: NBA hoy en día. Es el mejor equipo de la temporada regular. Pero, pero, pero lo pero... vemos
1: bastante predecible con, con esas fallas que en este partido se vieron y, exageradísimas.
0: Y que además son muy difíciles de solucionar durante uh -huh. la temporada regular porque es eso, te saltan un partido y desaparecen en cinco. Uh -huh. Y entonces eso no es un problema con el que tengas que lidiar cotidianamente, sino que aparece cada tanto y de manera esporádica y después desaparece y sale de tu horizonte. Por lo tanto, eh, podemos convivir con esto. Hasta que no puedes convivir más, que ya es demasiado tarde.
1: Claro, lo bueno de esto es que ahora estamos en la época en la cual vamos a ver qué conclusiones saca Milwaukee. Si se mueve y empieza a generar algún movimiento interno, eh, veremos qué conclusiones sacaron a través, probablemente, de este partido, porque ya los otros partidos... Eh, le debe dar, haber dado información, pero este es el que sí. el que salta la térmica, digamos. Y vamos a ver si se la juegan a, a, a generar un cambio de estrategia, a ver qué es lo que están buscando. El año anterior fue un buscar a Pau Gasol. Y sí, una sí. cosa rarísima. Sí, y, a y, a ahora, y ahora fue una buscar a Robin López. Entonces me imagino que se estarán imaginando jugar contra Embiid, contra el tamaño de Filadelfia, y van van a también tratar de descargar a Giannis desde ese lugar, no de no tener uh -huh. que cargar en la defensiva también. Con Embiid, sí, él. Parece una decisión extraña, desde cierto, desde cierto punto, porque es meter, es poner a Robin López en las esquinas, igual vos querés acelerar el ritmo del juego, y cuanto más lento te pongas, más en las manos de Filadelfia vas a jugar, pero bueno ya las conclusiones las sacarán ellos.
0: Eh, reiteramos que es importante este partido, es especialmente importante para el Este porque son los dos favoritos. Al, al igual que pasaba con el partido de, de entre los equipos de Los Ángeles, estamos uh -huh. ante los dos probables finalistas del Este o los dos probables favoritos, más allá de que se encuentren antes, uh -huh, claro. de que se crucen en semifinales. ¿Qué se vio en el tercer cuarto del partido de Navidad entre los Sixers y Milwaukee? Una de las modas del mes, y podría decir de estos primeros 30 partidos de la NBA, o de estos últimos 15, 20 partidos de la NBA, que es la defensa en zona 2-3, Oso. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los mejores exponentes para mí de esa moda que ahora empiezan a adoptar varios equipos por pasajes. En este caso, fue Milwaukee el que se la puso a Filadelfia, que además Filadelfia había padecido eso contra Miami y contra Dallas. No le habían encontrado la vuelta a ninguna de las dos uh -huh. y en estos lo sacó rápidamente de los pelos Corkmas con tres triples. Eh, de tres, tiró uh -huh. tres triples, la metió ahí. y se acabó la zona 2-3. Las zonas, eh, es bastante difícil sostenerlas cuando te meten cuatro, cinco triples seguidos. Es uh -huh. difícil seguir creyendo claro, eh, en eso que estás haciendo. Eh, Miami lo defendió todo el segundo tiempo en zona uh -huh. 2-3 y Dallas un mmm, buen trecho también eh, pero
1: todo y si vas a jugar contra Filadelfia es una de las armas principales obviamente eh, como siempre dicen la NBA es una liga copycat que sí. busca la tendencia y sigue a los equipos que le van bien The en Knows. su fórmula y, <ríe> y empiezan a bajar con el mismo con el mismo librito como, como equipo, que te ves más chico, que te ves con problemas de rebote, muchas veces te dicen, no, cuando vas a zona es difícil hacer box out porque no te, tenés una zona, no tenés un nombre específico, sí, sí. de repente te quedas entre dos y no, no bloqueas a ninguno, pero sacás el poste bajo sacás el poste bajo, te por lo menos te estás mucho mejor protegido para el poste bajo, que es la el arma principal de Filadelfia. Entonces eso entiendo por qué generan eso.
0: En, eh, lo que pasa es que las zonas en la NBA necesitan bastante más movilidad de lo que necesitan el básquetbol FIBA por los por tres supuesto. segundos defensivos. Es uh -huh. harto difícil defender zonas sí, 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 en sí, la sí. NBA.
1: Y por el espacio, por el espacio a cubrir.
0: Exacto, porque uh -huh. tiene que estar el del medio, que en general se planta en el medio del área, en el medio de la pintura en el básquetbol FIBA, acá... Eh, tiene que salir uh, libre o correrse a uno de los lados, por mm -hmm. lo tanto es eh, extremadamente difícil pero bueno, oh, yeah. Dallas, yeah. A, Dallas ganó un campeonato, ¿verdad? Claro. así y <risa> sí. no tenía una movilidad demasiado más allá de Tyson Chandler que era el que hacía ese trabajo eh, más difícil o sea, necesitas uno en el medio ahí que sea un un Puma, no sé, algo, sí. una gacela Sí, porque...
1: y mucha movilidad en lo, Sobre todo en los, en los forwards, en los aleros Porque dar un triple abierto De la esquina hoy en día en la NBA es sacrilegio Prácticamente Sí y necesitas, tenés, la mayoría de los equipos tienen uno o dos jugadores que te tiran de 9 metros como una bandeja.
0: Por eso a veces eh, lo que hacen es poner al grande lento arriba, uh -huh. también, eh, también. Y no, no ponerlo en la esquina justamente sí, para, para, para que, que no haya un chico, exactamente, allá. hay un chico <risas> que pueda llegar al, a 45 y a la esquina después. Claro. Eh, bueno, Dallas y Miami son dos, me parece, buenas expresiones de, de esa zona de ustedes. Los dos lo hacen de manera bastante bastante eficiente ya te digo Dallas tiene un know-how o sea sabe que con ese truco puede llegar lejos eh, le ha dado resultado en situaciones le ganó al Miami de LeBron James Wade y Bosch sí, sí, defendiendo no, y a, zona 2-3 y
1: aparte es un equipo que defensivamente no es su fuerte que tiene sufre de tamaño en prácticamente todas las posesiones y tiene una deficiencia muy grande en la defensa de los aleros. Generalmente va muy chico, sobre todo en la segunda unidad, y tiene que encontrar armas para disimular esa deficiencia.
0: Si quieren ver esa versión eh, ya a niveles extremos de zonas y ese tipo de cosas, tienen que ver a los Raptors, ya en ese sentido. Pero estén atentos cuando hayan estos equipos porque es divertido ver cómo... Entran en esa zona y cómo trata de solucionar el otro el equipo de la zona. Es algo que en general los pone incómodos a mm -hmm, los jugadores claro. en Estados Unidos. Sí, 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 es sí. especialmente incómodo para ellos porque es algo a lo que no están acostumbrados y que en, en cierto punto sienten que es casi una trampa. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no vas algo... al básquetbol como un hombre? ¿no? Esta cosa de...
1: Es como cuando empezaron a llegar los europeos a la NBA empezaban a hacer el flopping y se desesperaban los jugadores americanos porque... Eso claro. de fútbol, eso no es no, claro. no de básquetbol. ¿Qué sé, ¿Qué por, se, ¿Por qué simular? ¿Qué sé, marca bien.
0: Claro, sí, bueno, porque te saco Estoy el lo full. Mismo. <risa> <risa> te saco el full, te saco un full y eh, te ganas una ventaja. Saca de costado, ¿no? Claro, claro, es lo que necesitamos, eh, ¿no? Es a lo que se juega acá, a tratar de comer la ventaja en cualquiera de las circunstancias en que nos ponga el partido. ¿Qué pudimos ver eh, saliendo de esta o entrando en esta zona 2-3? Podemos ir. Justamente hablar de los dos equipos, de Dallas y de Miami. ¿Qué pudimos ver, Oso, o qué pudiste ver de Dallas sin Donchich? Porque es especialmente revelador o eh, por lo menos expone una cantidad de cosas ver a Dallas sin Donchich y no creo que sea que vaya a ser muy habitual de no, acá en más. y Esperemos que no. Esperemos que por no. el bien de todos, sí.
1: esperemos que no. Ya volvió Donchich, de hecho pero me parece que fue una prueba que pasaron con creces que validó a muchos de los integrantes del equipo y la bronca que tengo con Carla y que no me pone se Barea. sí 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 si no Por lo pone si no lo pone cuando lo está Doncic no lo vas a poner más no. y aparte la falta falta un líder con carácter en el equipo Claramente era la manera para que entrara JJ a hacer su magia, que desde que empezó la temporada las pocas veces que lo han utilizado lo ha hecho muy bien.
0: Creo que entró tres veces y siempre anotó como uh -huh. se esperaba que anotara pero, y generó lo que tenía que generar. Pero obviamente el,
1: el, el, el cartel de león que prendieron todas las luces es, es la la nueva oh, el renacimiento de Porcini, ¿no? claro. el dar un paso adelante el mostrar de que ante la ausencia de Donchich él quiso asumir empezó a hacer cosas que no estaba haciendo con Donchich sí, a, a y darse día. libertad y romper y, y pasar también inclusive dos tres veces lo vi dar dos piques como que iba a ir al aro fuerte y sacar pase a la esquina eh, lo vi mucho más activo en defensa tratando de ayudar eh, a defender en el aro Obviamente con las deficiencias con las que viene, ¿no? Con su lentitud, con la falta de movilidad, pero lo vi mucho más proactivo, inclusive errando. En los momentos que, obviamente, como pasó en Toronto, que se le vino la noche... Faltaba alguien con voz mandante y un equipo, como hablamos siempre, lo, como lo mismo que Milwaukee, cuando falta ese centro, ese, que ese eje que mueve a todo el equipo, lógicamente lleva tiempo mover las
0: piezas. Sí, en estos partidos que fueron cuatro y justo les tocó eh, la gira por los cinco competentes de lo, del este, uh -huh. eh, no, no se sé si llama los cinco grandes del este, por eso les digo los cinco competentes. Los cinco competentes del este que son eh, Miami, Milwaukee, Filadelfia, Toronto. Boston. Y Boston, sí. en realidad, jugaron el primero con Donchich en Miami, perdieron. Y después, sin Donchich, le ganaron a los Bucks en Milwaukee, que le cortaron la racha de 18 partidos seguidos ganados.
1: Bien, aparte. Jugando bien, sí. eh, sólido, sólido
0: partido. Le ganaron a los Sixers en Filadelfia.
1: Otro sólido partido.
0: Eh, perdieron con Boston y el partido contra Toronto. En Toronto lo tenían ganado, habían sacado 30 puntos de ventaja. Toronto estaba sin Siakam. Pero con Ronda Holly Jefferson, que eh, solo te lo nombro porque me parece que tiene un especial talento para las remontadas épicas, improbables. Recuerdo un par en los Nets. Uh -huh. Creo que es por su forma de jugar. Y creo, por supuesto, con
1: tipo de energía absoluta.
0: Que, que revuelve. Luego
1: te ataque, entrevera los partidos. Que revuelve. Sí, y, y, está hecho para eso. Eh,
0: y en un momento, no sabes cómo, lleva 18 puntos <risa> seguidos. Y, de, bueno, y te ves que eso te está arrasando. Y, este, y entonces Dallas, eh, lo que lo que le terminó pasando a Dallas fue que le dieron vuelta al partido tirándole una zona 1-2-2 de eh, formativa. ¿Se puede tirar eso en primera oso eh, incluso en, Duris, niveles, durísimo. en niveles FIBA? No, durísimo,
1: no. durísimo. A ver, es algo que acostumbras a ver. Jamás. Jamás. Es durísimo jamás. de ver. Jamás, jamás. Es la, muy difícil. la lectura desde el banco y de los mismos jugadores. Es,
0: no se puede.
1: Eso nos va a romper. Exacto. Pocos jugadores creen no, eso. No, claro. Exacto. No, 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 bueno. igual, es, y, es como prohibido. Igual como que pasó, ¿no? F fue, un, fue una cosa una en un millón. Sí, ¿no? Porque no
0: funciona.
1: Empezó, empezaron a, a. Hay un momento ahí de quiebre cuando estás a 14, 15 puntos que erras dos triples, te las tiran te meten una bola y ya dejas de confiar rápidamente y Exacto. esto nunca pasó el aluvión y sobre todo eh, yo quiero otra vez hablar de Carla él es excelente pero es un tipo testarudo como muchísimo de los grandes técnicos de sí. la NBA y de toda la competencia y un poco me dio la impresión como que quiso, de quiso que el equipo tuviera un momento
0: complicado prefirió el partido aleccionador a ganar creo que sí no esa es la sensación, sobre todo además porque no tiró a Barea, que era alguien que te iba a solucionar todo este problema que estabas de, teniendo. Demoró
1: una eternidad en, Pedir tiempo. en mover, el en mover, primero de cortar la racha, segundo mover el banco y de traer a los jugadores. Bueno, la, el peor pecado de todo es, es sacar un, a los jugadores principales del equipo como que ya se terminó el partido y después tener que tratar de traerlo faltando 50 segundos, meterlos congelados ya con un mal humor tremendo, sí, con sí, el sí. partido a vuelta... Eh, eh, creo que es de las peores situaciones que te puede pasar Es una línea fina como entrenador Que, que caminas ahí Pero un equipo que está sin Doncic Creo que les estiró un poquito demasiado ¿no?
0: Sí, hay una especie de superstición eh, Alrededor de este tipo de partidos ¿no? En las que se le suena adjudicar Cosas buenas a mediano y largo plazo eh, Cuando el coach deja morir A su equipo en cancha Buscando la elección profunda En lugar de la victoria un clásico de eso era Phil Jackson ¿no? uh -huh, y claro, esa claro. la inacción eh, sentado exacto. en el banco mirando bueno lo había transformado en una molesté. filosofía claro. o sea, lo, había es el, el, lo que Popovich lo hace también a veces el, la consigna es salgan de este problema ustedes solos claro. y crecerán uh -huh. <risa> será muy bien en términos de película de sensei y alumno te voy a dejar que te revientes la cara porque eso te hará crecer te va a doler pero vas a crecer Suena muy bien, yo no sé si es cierto o no, y es incomprobable si es cierto o no. A mí me parece que te genera un mal humor espantoso y que cuando sos un equipo adulto, eh, al final decís, ¿Por qué me de dale, ¿por qué me dejas pegado dale. <risa> ¿Por qué, no, me ¿Por qué no, no haces tu trabajo? Si yo estoy tratando de hacer el mío dentro de la cancha y lo estoy haciendo mal, vos tenés que ayudarme y haciendo tu trabajo.
1: Generalmente lo que pasa en esas situaciones es que el entrenador viene hurgando en un tema o una manera de uh -huh. jugar o un punto del que el equipo está flojo y los y siente que el equipo no le responde desde ese lugar y es una lucha de poder desde que a ah, ustedes les parece que no sí, 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 sí. <risa> no me van a escuchar Ajá. no creen en esto bueno solucionenlo ustedes entonces Exacto. y es una manera me parece raro en Carlisle que es un tipo que está parado desde el minuto 1 al minuto sí. 48 en la línea no descansa no se toma un break es un tipo totalmente con el equipo agarrado de un joystick prácticamente ahí en la línea. Entonces sí, sí, sí. me parece rara esa actitud y no me daba la impresión que estuviera con esa con, con ese aire, porque eso se nota en la línea. Se nota claramente en la uh -huh. línea cuando el, equip, el, el entrenador se desvinculó del equipo y simplemente está presenciándolo. Y poco más que... Con cierto disfrute de que sí. las cosas se compliquen.
0: Sí, claro. Pero
1: claro, quizás a veces puede pasar tranquilo. Todo entrenador
0: es pasivo-agresivo. Claro.
1: Y bueno, su forma de difícil, dominio es pasivo-agresivo. Es dificilísimo llevar, manipular gente de esta manera sin sin tener sin poder pisar el campo. Claro. Ent Entendido. Sí, 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 por eso es, es una de las herramientas que tenés. Claro. Y vos tenés que un larguísimo camino y hay cosas,
0: mensajes a mandar al equipo. ¿Cuál es el problema de esto para mí? ¿Cuál es el peligro de esto, el gran peligro que se transforme en un drama, en un problema que no tiene solución? Es cuando el, el coach se transforma, eh, creo que ya lo hemos hablado acá también, en una persona que prefiere tener razón a ganar.
1: Ah, claro.
0: Porque este es un caso un caso típico de querés tener razón o querés ganar, que es una dicotomía es hermosa en el
1: deporte. 99% de las veces que todos prefieren tener razón a ganar. Esa es, la, esa es la realidad de todo. Porque sienten que si tiene razón, después a la larga van a ganar. Exacto. Capaz que no ganan esta, pero a la larga van a ganar.
0: En mis términos nos va a ir mejor. Claro, voy a,
1: voy a morir con la mía, la vieja y querida.
0: Y pongo entre paréntesis, o como un asterisco, ver el caso de Pop en San Antonio. <risa> que está claro. embarcado en una discusión que está teniendo él solo. Él solo. Y no quiere perder la discusión. No le importa perder. <risa> pero lo que no quiere perder la discusión. Él está... Él es un estandarte de un tipo de básquetbol que no quiere que muera. Ajá, claro. <ríe> y esa se es la forma más segura sobre, de morir. Claro. Esa es la forma más segura de morir, exacto.
1: Y bueno, pero cuando nos ponemos más, más viejos, nos ponemos más eh, tetaru, claro, Nos Claro, más odiamos en todo formas, lo que estamos viendo, sí. nos, Se nos dificulta cambiar, nos etcétera. transformamos en caricaturas Yo, no, de no, nosotros mismos. No logré darme cuenta si esa fue la situación o simplemente se le fue de las manos. Uh -huh. O en exceso de confianza, decir... Los muchachos lo sacan.
0: A mí me impresiona, igual que no haya puesto a Barea, ah, quizá, me impresionó. quizás es porque no lo tiene en la cabeza. Porque ya se lo sacó de la cabeza a Barea, pero estás ¿Eh? en un equipo, eh, insistimos, en una situación en la que no está Donchich, por lo tanto eh, podés tener un controlador de pelota que se cargue el partido para él. Y bueno, y en esa situación de apremio, Barea te lo va a sacar, seguro. Uh -huh. Seguro va a sacar un full de vivo y va a ir a tirar uh -huh. libres, lo va a congelar el partido. va a saber lo que hacer con ese momento tenso en el que todos empezaron a mirar y no sabían nadie sabía resolverlo. Nadie uh -huh. sabía cómo eh, agarrar el equipo y sacarlo de esa situación ¿A mí? engorrosa y, y vergonzosa, porque en un momento empezás a sentir vergüenza.
1: Claro, por supuesto. A mí me, me llamó la atención de que no haya cambiado y haya ido con el equipo más chico de rápidamente uh -huh. y, haya, y se mantuvo con la rotación específica con la cual utiliza todos los partidos. Sí. Y la segunda unidad juega con la segunda unidad que claro. muchas veces juega con los tres bases y la primera unidad juega con la primera unidad pero se, se encontró con una presión toda la cancha jugando con Bronson con Tim Hardaway Jr. con Finney Smith con Powell o con, o, con Powell y con, y con Porzingis uh -huh. y no es lo ideal ante una ante una zona presión mantenerte tan alto con Juego de equipo sin manejadores de pelota. Sí. Que prendió la mecha para que esto se disparara. ¿no?
0: Bueno, Dallas, eh, me parece que de todas maneras, más allá de eso, la experiencia fue exitosa. Sin Donchich, los... Por supuesto. Mejoró Por a todos, eh, más allá de este de este acto fallido que tuvieron en Toronto y que en realidad eso, eh, puede haber habido, no, no esas son todas interpretaciones, pero puede llegar a existir una necesidad de probarles algo de Carlyle y eh, de una derrota eleccionadora salieron airosos y con eh, cosas bastante tangibles, de cualquier manera era un poco esperable esto, porque ese equipo, si bien eh, no no lo habíamos visto completamente sin Donchich, en los minutos en los que no lo es nada Donchich en la cancha, funciona bien uh -huh. es Esa una... segunda
1: unidad eh, eso es lo que, lo que hablábamos siempre de, de, de ese sistema de tener una rotación fija Y que las unidades jueguen solas Exacto Que eso te hace que no dependas de una ficha específica Obviamente dependen
0: Una eternidad No son de verdad Claro, exactamente Pero sí, como actores de reparto Y ante situaciones específicas en las que él no esté Pueden resolver O un,
1: o un mal partido Exacto. O una mala noche de uno de los de los titulares, o una mala noche, te, te hace trabajar más como equipo, como, como equipo en sí, porque una, una unidad le agarra la mano a la otra. Es muy raro que el equipo se vaya entero para el fondo, como sucedió en este último cuarto. Pero generalmente, si la primera unidad no está a nivel, la segunda unidad ya tiene su independencia y su vida propia como para levantar al equipo
0: exactamente y además es una eh, yo no confío mucho en las estadísticas desde el banco no porque pero en este caso es, es bastante aplicable porque ellos claro. tienen una segunda unidad y es el la, es el banco que más anota después de los Clippers
1: y lo hace consistentemente un año tras otro entonces ya es algo que eh, marca registrada el equipo
0: exacto es eh, después de los Clippers Filosofía. y de San Antonio o sea uh -huh. están cuartos en realidad atrás de San Antonio anotan cerca de 42 puntos los Clippers anotan como 51 pero bueno tienen tienen a Lou Williams y a Montre <risa> Hacen 40 Destros. puntos entre los dos, claro, sí, entonces eh, es especialmente eficiente el banco de suplentes de Dallas y funciona como segunda unidad, no es que está todo el tiempo mechando a los jugadores titulares con ellos, por lo tanto, eh, de hecho uno revisa, si revisas las alineaciones de Dallas, casi todas tienen un net rating Aprobable eh, Digamos que eh, la, Incluso las que Por supuesto Me estoy fijando Especialmente En las que no está Donchich Hardaway Jr. Powell Delon Wright eh, Justin Jackson Y Branson eh, Tienen un Más 13 en net rating Digamos uh -huh. no, no juntan Demasiados minutos Es un eh, Sample muy, muy chiquito Son 33 minutos Pero Lo que te quiero decir Es que sobreviven eh, Hardaway Jr. Powell Porzingis Finn Smith Y Branson Que era el equipo Titular sin Donchich uh -huh. Eh, terminaron con un más 20, sobre todo mejoraron mucho en defensa, ¿no? Uh -huh. Además, eh, lo que les dio eso, bajan, no, y, y, bajan su eficiencia ofensiva, pero levantan muchísimo su eficiencia defensiva. Y, o,
1: y otro de, las, de los puntos eh, que, o dentro de la rotación que, que tomó esta salida de Donchich fue la salida de Boban. Creo que claro. fueron con más jugadores de, más pequeños, pero con mayor canti, posibilidades de generar cosas ofensiva y defensivamente, con más movilidad mucho más cambio defensivo y tratar de ser un equipo más dinámico y que todas las posiciones tenga, tenga eh, posibilidad de generar cierto juego.
0: Eh, Porzingis promedió 20 puntos en la ausencia, 22 puntos en la ausencia uh -huh. de Donchich y tiró un 39 de 3. Uh -huh. eh, básicamente es eso lo que le da aire, lo que le da oxígeno a Porzingis cuando empieza a meter el triple le da todo la posibilidad esa de romper y descargar y de eh, hacer tres piques y hundirla y e, incluso creo, ir a postearse.
1: Creo que las formas fueron diferentes. Creo que él estuvo mucho más proactivo en busca de su tiro y de las ventajas que cuando estaba en el principio del año con, con Luca se veía de que muchas veces tomaba decisiones de apresurado porque se sentía fuera. Muchas veces Luca juega el pick and roll con Cliva o con Power. Sí, porque son lo los juega, que rompen. Claro, lo juega poco con él porque sabe que es pick and pop, generalmente es cambio. Él lo que está haciendo es el lugar del 4 tirador. Si bien es el 5 del equipo, en ofensivo ocupa el lugar del 4. Ahora, sin Luca, él estuvo mucho más agresivo cuando recibía la salida de la ventaja, en buscar ese primer mismatch, el venir, llegar cortinando a la pelota para recibir ese cambio de defensivo y tratar de recibir desde ahí. Y eso es lo que muestra el salto, el salto de, de confianza de él, ¿no? ¿Cuánto de, de puede querer haber, asumir en ese lugar.
0: ¿Cuánto? No sabemos cuánto, ¿verdad? Pero sí te parece que puede haber solo una eh, interpretación mística de la situación. Que, eh, ¿Cuánto hay o puede existir un efecto de eh, tranquilidad o alivianamiento al no tener a esa máquina jugando al lado tuyo que... De alguna manera se muestra en un nivel muy superior a lo que sos vos, que se supone que iban a ser algo un poco más cercano a Pares.
1: Puede ser, puede no, ser. Se,
0: se presuponía eso. Digamos, ver esa, esa estrella incandescente al lado tuyo. que se roba todas las miradas. Y, y para un jugador como Porzingis que desde que entró a la liga es. Una, un proyecto de estrella. Puede y ser. al lado de Doncic no parecía eso. Puede ser. Pu
1: Puede ser, no, no he visto, no he visto señales de eso, pero o por lo menos no lo siento, no lo siento por ahí, pero es muy natural y muy humano sentirse de esa manera, lo que
0: abrumado, sí, abrumado por toda esa capacidad, puede ser, de,
1: puede ser, claro, y, lo, y
0: la presión que te genera de bueno, dale, yo que ¿Tengo que hacer mis cosas también? ¿Cuándo, sí, sí, voy sí. A hacer mi, ¿Cuándo voy a hacer mi, mi firulete, mi truco? ¿Tengo que rendir? ¿Tengo que hacer, generar, impactar el juego de una manera que más o menos se aproxime a esta bestialidad?
1: Pero no yo lo veía más, no por la comparación con él, porque es muy difícil compararse con él, son diferentes posiciones, él viene de toda la historia de... de yo, si fuera él, me sentiría bárbaro sí, sí. estoy jugando después de un año y medio de, 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 sin, sin competir. Pero sobre todo por, por el, el uso que tiene Luca. Luca una y otra vez absorbe bueno, posesiones, pero... una y otra vez. Y el hecho de vos saber de que el juego va a pasar mucho más por vos, te da otra tranquilidad para tomar decisiones. Va a volver la pelota. Y otra paciencia.
0: Eh, sí. y, bueno, eso
1: claramente afecta, sobre todo sobre un jugador que no es de generar juego para no. los demás. Necesita que el juego pase por él
0: sí 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 es a veces pasa cuatro o cinco posiciones sin tocarla por Por supuesto va y viene va y viene va y Luca viene Luca
1: pasa cuatro o cinco posiciones sin prestársela a nadie por momentos porque quiere atacar un mismacho porque se quiere meter en partido
0: lo que sea tiene el usage más alto después de Harden Exacto. y trae Young
1: ¿Sí? y es entendible para un jugador que aparte cuando sale la bola de sus manos es para un pase, para un tiro o un extra extrapase porque te genera la ventaja automática entonces eso esa falta de ritmo y de uso lógicamente lo van a mantener un poco más mañatado y más tenso cuando le llega la oportunidad. Creo que esto mostró de que él está para un poquito más.
0: El otro equipo que defiende Zona 2-3 y que lo hace muy bien es Miami. Y ya te lo tengo que plantear como un problema, Oso, porque... Es una dificultad que estoy teniendo Que es que le creo todo a Miami
1: Sí, me encanta que es Nos un, encantó desde el primer día eso
0: Es un problema, sí Que además sí. eso también me está confirmando Lo que yo ya también esperaba Entonces eso me pone más contento Y le creo todo Le creo eh, Jimmy Butler como líder Levantándose a las 3 de la mañana Le creo la zona 2-3 Le creo el amor entre Spoltra y una porrista Le creo todo, 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 todo Todo lo que... Se casó con una porrista, sabías vos, ¿no? No, no sabía. Todo lo sabía Sí, sí, Spoltra se casó con una porrista Y le creo, creo que es un amor De los más puros que hay... Eh, en, ah, la, bueno. en la faz de la tierra, porque todo lo que suceda ahí adentro yo lo creo. Le creo, por supuesto, 100% a De Bayo como eh, candidato a Most improved Player. A, ¿Le crees a Nan? Le creo a Kendrick Nan, podrás creer. Le creo a Hero y le creo a Nan. Qué a los lindo, dos. A los dos le creo. A Hero, eh, le, lo pone a cerrar partidos con la sí. pelota en la mano sí, sí, sí. y Jimmy Butler en una esquina. Sí. Y no siente ninguna presión ese muchacho, ¿eh? No, no, no. Y tiene, tiene, además del tiro que es lo que sobresale, tiene cuatro o cinco piques para dar. O sea, es de estos jugadores que ya está en cuatro o cinco piques, sí. que no es menor, porque los tiradores en general cuando entran a la NBA, entran con dos piques. Dos piques a reventar y la tienen que levantar del piso. Y él no, uh -huh. él tiene más. Sí, sí, sí. Sabe generar juego y sabe jugar el pick and roll. Le creo a Nan, le creo a Kendrick Nan. Es increíble, que es un rookie and draft y que... Bueno, le creo al otro and draft también, a Duncan Robinson. Uh -huh. Le creo, le creo me parece un tirador. Duncan Robinson es más, más clásico, ¿no? Más catch and shoot. ¿Cómo se llamaba el blanco este que jugó en Nueva York y que jugó... Me parece que es... Novak. Me parece que es un Steve Novak uh -huh. mucho más útil. sí, sí. Mucho, mucho más dúctil, mucho mejor ágil, físicamente, exacto. mucho más apto físicamente, Exacto, claro. un tipo que se la tiras arriba y la vuelca. Sí, sí, sí. Digamos sí. que, pero que básicamente vive de tirar de tres, pero que no no solo eh, no es tan 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 unidimensional como era Novak. Uh -huh. Pero sí, es sí. me parece un Steve Novak mejorado. Eso es lo que y eso es un, es un jugador
1: más que serio.
0: Tremendamente sí. útil. Por lo tanto, también se lo creo.
1: El partido en el cierre con Filadelfia que tuvieron me dio un poco de cosa que y, y los nervios le ganaron. Pero es un partido. El Filadelfia estaba explotando. La cancha explotaba. Sí, y
0: es un tipo que viene saltando niveles.
1: Sí, 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 por, por supuesto.
0: De por manera supuesto. De, eh, insólita, de es un, Es una película de Disney de las 6 de la tarde sí, sí, del sí. domingo. Sí, sí, sí. barata, sí. Sí, claro. Es un Blanquito que empezó jugando en la División 3 uh -huh. universitaria, sí. después se fue a Michigan. No, típico de Miami. Típico jugador de los Miami Heat Exacto. Un underdog. Exacto. Un underdog cuyo resentimiento puede ser transformado en algo positivo y útil. ¿Cuál es el eh, la, la dificultad de todo esto? Ah, no, solo te quería decir que eh, Duncan Robinson es el otro jugador con George Hill que está en la lista de los top 20 eh, de effective field goal. Tiene un 68% de <ríe> field y que está eh, rodeado de cinco, de cinco uh -huh. que la hunden. Claro. Son todos cinco que la hunden. Sí, George Hill y si Duncan Robinson. es
1: un Robinson. tirador que tiras prácticamente solo de tres. Y tiras libres y las dos cosas, la estás metiendo, hace una temporada que la estás metiendo. Creas ahí. La eficiencia
0: se te explota. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, la única contraindicación, me parece, ante toda esta situación de Miami, es que esto muchas veces te lleva a creer, o sea, lo lleva a ellos a creerse sus propias mentiras. Uh -huh. Que es lo que les pasó con Waiters y con James Jones. Exacto. No, no James Jones, James Johnson. James Johnson. Que lo están pagando todavía. <ríe> o sea, todavía porque... están arrastrando esos baldes de piedras porque justamente llega un momento que ese discurso y ese clima hace sobredimensionar el capital que tenés adentro. Y porque lo, lo dijo Pat
1: Riley, ellos son de invertir en una persona, ellos ven algo en, en, en los jugadores y son de dar primero para después recibir de los jugadores. Muchos esperan de que el jugador le compruebe que se tiene que ganar el, el contrato o, lo, o la oportunidad para después asentarlo. Miami ve algo dentro del jugador y apuesta todo. Y le da todo y lo mete en la maquinaria y lo, lo hace trabajar y, y para que después el jugador se siente identificado y como que yo soy de acá, yo soy sí. de este lugar, me, me, sí, sí, me trajo, sí. me hizo y piensan de que eso le hace dar el máximo al jugador. Y bueno, a veces te sale bien y cuando te sale mal te sale te, te explota la bomba. Claro. Exacto.
0: Y o te sale Tyler Johnson, digamos, exacto. y le explota otro uh -huh. la bomba, que en realidad no es un tipo problemático Tyler Johnson. Pero una y
1: otra vez le pasa. Pero porque le pasa a Whiteside, le pasó con Whiteside, le pasó con... ¿Sí? con ahora, agarró a Miles, a Miles Leonard y agarró a Olinick, que venían de otro lado pero son también ese tipo de jugador que ya lo venían descartando de varios lugares y es como que todo el tiempo están en esa actitud de rescatar gente y rehabilitarla. Y bueno, los porcentajes de eso son difíciles de manejar, sí. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Ahí se te escapan eh, problemas permanentemente y se te transforman en monstruos como le pasó con Waiters. ¿Viste el capítulo de Game of Thrones? Sí, ¿Viste bueno. a Waiters tirado delirando en <risa> la cena? ¿Vean el capítulo de Game of Thrones Que es buenísimo. Mi, mi chante, Tiene una muy mala noticia. Mucho. Tiene una muy mala noticia, que es la última temporada. Sí, sí. Es la última temporada pero es excelente, excelente el capítulo. Excelente. ¿Viste a Westbrook tratando de agarrarse todas las tortas? <risa> <risa> es maravilloso, maravilloso. Es, una, es un almuerzo opíparo que da Lebron, LeBron James en su pie, eh, los invita a todos Tuesday. Claro. Sí, 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 que es el, el Taco Tuesday, pero el pie Monday, Va, no me acuerdo ¿eh? vale. este, Y los invita a todos y están todos ahí, entonces, y cada uno tiene. Eh, claro, su... pues,
1: todos dicen de que en Los Ángeles se entrenan todos en la Es, el, realidad, verano. es el verano, y Lebron los invita a todos. Es
0: bueno, hermoso, bueno, hermoso. Bueno, vamos a terminar con un técnico que no eh, me había olvidado, y yo vos sabés que yo soy especialmente. Bombero de. de técnicos, eh, así que te quería. Solo te quería recordar esta a situación. Matar? A Budenholzer. Porque no hizo su trabajo en Navidad. Ya ni estaba teniendo la noche espantosa de la que ya hablamos. Había agarrado ah, sí. siete triples. Se había metido para abajo y había agarrado todo. En fin. Pesadillesco. Le meten un dedazo en el ojo, 27 puntos abajo, penetrando. Richardson le caja un dedazo eh, que hubiera generado orgullo tanto en el inspector Clouseau como en Moe, el, el principal agresor de los tres chiflados. En su noche más frustrante de la temporada, Tony Brades, por supuesto que no cobra nada, porque es una mala persona, Tony Braggers, ¿verdad? Es un, es un señor resentido que hace ese tipo de cosas permanentemente para demostrar que él es más importante que cualquier jugador de la NBA. Es un burócrata... Eh, Relleno de juguito Y yanis queda tirado Abajo del aro Sale el juego para el otro lado Y Buenholzer no hace nada No, no salta del banco desquiciado A pudrir todo a agarrar a Tony Brad Del cogote A que lo echanan Ese show que hemos visto Cientos de veces En, en, en la NBA En, en el, el college En el en FIBA En todos lados Eso que que hacer el técnico El director técnico Para defender el honor De su jugador Por supuesto yo soy... prende la sirena que la tenés ahí la sirena ahí. verde, tirala para Tira dentro de la pal... cancha salir revoleándola salir revoleándola Tirasen como si fuera la claro, Tony como God. si fuera un rodeo claro. Claro. y pegase en la cabeza a Tony Duras y, y sale el cráneo, hace un, desastre, hace un desastre y
1: después conferencia de prensa hablando de cómo no lo cuidan claro, a y que cuatro libres
0: si fuera el GM yo de Milwaukee le muestro el video a Owen como si fuera el film room Claro. Como él hace con sus jugadores. Perfecto. Le muestro el video y digo: ¿Cómo no haces nada acá, Mike? ¿Qué pasó? ¿Qué estabas pensando? ¿Eh? Hacete cobrar ese técnico, dale, hacete echar.
1: Estaba a cabeza baja también, estaba muy Estaba mal, todos... estaba
0: mal, estaba muy mal. Estaba pero afectado. Defendía al hombre, pero aparte le digo: le muestro el calendario. ¿Viste el año? Estamos a un año de la agencia libre. ¿Qué hacemos? Uh -huh. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos allá y ahí tirado? No fue nadie.
1: No, no, increíble. Fue el médico solo.
0: Solo el médico no. ¿Cómo no saltan todos? No, ni Tanasis. Tanasis ya se había ido a comprar un superpancho. Dale, Tanasis. Dale, te, te trajimos para eso. Te trajimos para este entré, Dale una piña uno a uno en la oreja, Tanasis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo nos saltaste y te suspendieron sí, de sí, por sí, vida? Sí, sí. sí, rarísimo. No, tremendo, tremendo. Aparte, Jenny salió solo, se arrastró solo hasta la cancha, quedó recostado contra la base del tablero uh -huh. y no entró nadie, nadie se quejó de nadie, Era obvio, le habían metido un dedo oh, en el ojo. Sí, sí. Además, porque la reacción, cualquiera que ha visto básquetbol más de 15 minutos sabe que esa es la reacción de un tipo al que le meten un dedo en el ojo. Uh -huh. Que cae de repente así y no se puede, no, no, empieza a respirar fuerte porque está al borde del desmayo, del dedazo que le acaban de meter Por en el eso
1: ojo. te digo, de en cierto punto hubo. Un cierto dejo de malestar De los jugadores para con, para con él En un momento en el cual Se entró a revolear triple Se chocaba contra todo Y eso en cierto lugar Marca, ¿no? Marca de que el claro. caballo nuestro eh, sí, No, no sí. lo estamos cuidando No,
0: claro, claro este, Pero bueno, eh, mirate Mike, mirate y decime es, Esas son mis palabras como gerente y, y al resto del equipo no claro, chacho ¿no, ¿No lo vamos a levantar? Todos los segundos que, mira, un lío? Le, le pongo un cronómetro Ahí arriba de todos los segundos Que pasó Yanis ahí tirado Una cosa de locos Una cosa ¿No nos peleamos? ¿Nos armamos un lío acá? ¿Qué pasó? Bueno eh, Nosotros hemos dejado también De hacer nuestro trabajo Hasta acá llegamos En este primer episodio del año Volveremos la semana que viene Así que bueno Que pasen bien Y gracias por escuchar hasta acá